0: Коллеги, приветствую! Я Александр Молчанов, и каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Видите ли вы меня, слышите ли вы меня, напишите в чате, как меня видно, как меня слышно. Также, друзья, напоминаю, что полным ходом идет набор на онлайн-курс сценарий полнометражного фильма в нашей сценарной мастерской. Если вы хотите научиться писать сценарий, если вы хотите стать профессиональным сценаристом, если вы хотите сделать это в нашей сценарной мастерской, то... Проходите по ссылке в описании, подайте заявку и займите место на курсе, пока его не занял кто-то другой. Места пока есть. Также, друзья, напоминаю, что сейчас мы с вами расходимся на на две недели. И с некоторыми из вас, я знаю, что у вас много писателей и сценаристов среди вас и вообще пишущих людей, Мы увидимся через несколько дней. 1 января в 12.00. Давайте так. Да, 1 января в 12.00 на самодисциплине для писателей и сценаристов. И порядок я предлагаю такой, друзья, на новогодние праздники. Один из трех вариантов. На выбор. Первый вариант. Вы продолжаете движение к цели для самых упоротых. Продолжаете движение к цели, делая ежедневный отчет в последнем уроке. Может быть такой вариант. Второй вариант. Можете сделать перерыв до 10 января по режиму ресурсной недели. Тоже нормально, вполне себе. Я чувствую, что это и по отчетам видно, что многие устали. Поэтому нормальный, вполне нормальный вариант сделать перерыв. Хотите... До 30-го продолжайте двигаться, да, в какой день почувствуйте, в тот день и остановитесь, и, соответственно, да, можно расслабиться, расслабиться и переключиться. Ну, или вариант с 1 по 10 января проходить вместе с нами самодисциплину, и следующее занятие практической магии пройдет 10 января, оно будет совмещено с последним уроком самодисциплины, то есть последний урок самодисциплины, это будет первый урок Вернее, следующий урок, 19 урок нашей практической магии Ребят, напишите, кто, просто чтобы я понимал примерно хотя бы соотношение Кто из вас планирует идти на самодисциплину? Самодисциплина в этот раз, я ее иногда меняю, чуть-чуть подкручиваю, докручиваю что-то Она в этом году уже проводится в какой? По-моему, в седьмой раз или в восьмой Или в седьмой? Или в восьмой? Нет, по-моему, в седьмой раз. И в этот раз у нас, я вижу просто по составу участников, людей, которые подключаются, я вижу, что у нас есть люди, которые каждый год проходят самодисциплину, и вижу, что очень много участников, которые впервые в этот раз присоединились, поэтому я в этот раз решил такую сделать ортодоксальную самодисциплину, такую классическую, олдскульную. И, ну, я очень люблю этот тренинг и, и с большим-большим с большим удовольствием и сам его провожу, и мне, конечно, очень нравится то, ну, как, какая компания собирается, ну, и вообще классно начать год, разогнаться с самодисциплиной. Так, идем дальше, друзья мои. Сегодня мы с вами, сегодня мы с вами будем, занима- будем делать себе хороший год. Uh, год был разный, <свят> для многих разный, uh, и сейчас мы с вами uh, сделаем… Не... Вот я, понимаете, я понимаю, что сейчас очень многие, и среди вас много есть коучей, психологов и так далее, и вот сейчас все начинают в конце года прям со страшной силой uh, проводить вебинары, мастер-классы, давайте подведем итоги года давайте поставим давайте поставим цели на следующий год там и так далее. Вот мы этим, как таковым этим заниматься не будем, подведением итогов года и постановкой целей. О целях мы немножко, немножко, ну, у нас мы с вами, во-первых, целями занимались, Из наших 17 занятий, по-моему, штук 7 было посвящено постановке и коррекции целей. Но немножко о целях мы поговорим, как раз-таки именно о целях на следующий год. Почему? Потому что тут получается такой, понимаете, получается такое немножко наложение. Есть год календарный, который начинается 1 января. И, естественно, психологически мы на него настраиваемся. То есть мы все равно в конце года подводим какие-то итоги, мы все равно строим какие-то планы на будущее. И есть учебный год, хотя мы вроде бы не учимся, да, но вот там до Петра Первого год, новый год начинался 1 сентября, да, то есть вот начинается заканчивается уборка урожая, да, и вот начинается начинается там начинается новый цикл, начинается новый год и Для многих из нас год начинается 1 сентября, и мы планы, сезон, да, то есть мы планы строим под этот год, и мы с вами на практической магии, да, наш с вами год начался 1 сентября, вот, поэтому тут вот такое немножко наложение получается, ну, надо просто понимать, да, что у нас мы, мы вот тут как бы два года одновременно э, параллельно живем, поэтому... э, мы немножко поговорим о целях и ставить мы их будем немножко по-другому на год. И вот этим мы будем там 10, 10 числа заниматься. А сейчас поговорим опять же по итогам, поговорим немножко об итогах года, и э, тоже итоги мне хочется подводить, не, э, как бы, не, не результативные, а такие эмоциональные. И э, я сейчас вам буду задавать вопросы. И если вам будет комфортно, то пишите ответы прямо в чат. Для многих из вас это будет нормально и комфортно просто свои свои ответы написать в чат. Если для вас это будет некомфортно, тоже вполне, вполне такое может быть, я вам свои ответы выдам, то запишите их просто на бумажке для себя и потом на них посмотрите. Итак, первый вопрос. Я буду вам просто сегодня вам первый. У нас две части вебинара будет. Первый, я буду вам задавать вопросы, во второй второй буду кое-что рассказывать. Итак, первое. Что вы сделали в этом году впервые? Давайте скажу, что я сделал. Я, чтобы на вскидку на вебинаре это не писать, я перед вебинаром сделал список. И э, я сделал МФТ. Я сделал несколько электронных картин. э, Нарисовал. Сначала их нарисовал маркерами такие абстракции, мазилки. Потом сделал обработку, электронную обработку нейросетью «Призма». И получилось довольно симпатично. И сделал страницу на, как это, Open, open что-то там называется, где, где все делают НФТ. Вот. И там опубликовал свои картины. Правда, продавать их я не пытался. Но, тем не менее, вот попробовал, сделал НФТ. Впервые в жизни попал в землетрясение. и побывал на Санторини и в Кносском дворце на Крите. Тоже давно собирался. Так, что вы сделали? Взяла интервью, купила машину с нуля, начала говорить по-сербски, выиграла в суде, получила сертификат пользователя нейрографики, играла на глюкофоне, прикольно. осознала, что это моя жизнь, так, провела прямой эфир в Инсте, прикольно, если это считается, родила ребенка, ну, если это первый ребенок, то прикольно, так, кстати, я вот буквально за за 15 минут до эфира. Сегодня день рождения у моей дочки. И вот я и звонил как раз вот, буквально за 15 минут до эфира. И э, впервые поговорил с внуком. Внук мне сказал «Привет, деда! Как у тебя дела?» Это очень, очень странное ощущение. Как, какой, какой я дед? Я же сам, блин, подросток. И вдруг, и вдруг я дед. Так, познакомилась на, сар, на сайте знакомств, провела эфир, эфир в тем, Написала сценарий, который сняли. Пробежала 7 километров, бегаю так 5 раз в день. пять раз в день по 7 километров? Может, неделю? Прям в день по 7 километров. 35, 35 километров. Ну, вы сильно больше, чем я делаете. Так, почти написала первый роман. Хорошо. Я сейчас бегал тоже по морозу. Это вот прям лицо, лицо все до сих пор задубевшее. Но это, конечно, кайф бегать. На самодисциплине будем бегать все. Так, есть. Хорошо. Идем дальше. Каким своим достижением за этот год вы гордитесь? пока вы пишете я тоже как бы долго думал перебирал вот что чем действительно можно гордиться я думаю что это проект диалоги я думаю что это такой легендарный проект получился там было 57 авторов мы взяли больше 300 интервью за 3 месяца и э, волны от этого проекта сейчас в, в разные стороны расходятся мне очень очень тяжело дался этот проект в итоге там я вам рассказывал э, что пришлось его закрыть там по, по по разным причинам но тем не менее тем не менее мне нравится то какие волны от этого проекта расходятся То есть, по крайней мере, для этих 57 человек, для многих из них жизнь очень сильно изменилась. Uh, второй проект ⁇ это практическая магия, вот этот проект, который мы с вами делаем, который тоже, ну, мне кажется, что очень сильно меняет и мою жизнь, и uh, вашу жизнь тоже, я вижу. Вот те, по крайней мере, те из вас, кто... Я понимаю, что когда запускался проект, в него там разом вписалось несколько тысяч человек. Да, да, мы будем, все, мы хотим новую жизнь. Вот. И в итоге остается там, ну, несколько сотен человек, которые действительно делают, действительно пишут отчеты. И э, я буквально там каждый день вижу, я читаю все комментарии, э, вижу, цель достигнута, ставлю новую цель, цель достигнута, ставлю новую цель. То есть люди, которые ставили цели себе на год, достигают их за два, за три месяца. И казалось, что э, там, невозможно, огромная, сложная, трудная цель, хоп, делаем, достигли. Вот. Тоже мне очень нравится, как этот проект перенастраивает и мою жизнь тоже. И отдельно хочу сказать, что я очень доволен и очень горжусь курсом «Роман» в нашей сценарной мастерской, который дает сейчас... То есть, ну, остальные курсы я делаю уже довольно давно, и мне, в общем, более или менее понятно, что с ними и как. А курс по роману, он запущен недавно, уже, собственно, в там, 4 потока мы сделали, э, и э, я весь процесс подготовки этого курса, да, то есть для того, чтобы запустить этот курс, я написал три романа, издал их, сделал бестселлерами, попал, один из романов попал в лонглист премии «Большая книга», да, то есть вот мне нужно было свое достижение. Потому что свои романы я писал там давным-давным-давно, в 90-е годы. Вот, я заново прошел этот процесс, снова посмотрел, что в издательском бизнесе творится, и после этого запустил этот курс. Вот четыре потока мы сделали, и э, тоже очень хорошие результаты. Постоянно, тоже чуть ли не каждый день никто кто-нибудь из учеников пишет и скидывает, скидывает обложки книжек в личку. Тоже это очень приятно. Вот у Аллы Тесленко вышел роман «Дебют» вот буквально там несколько дней назад у, у Софии Парибской срок серебряный, тоже вот она мне книжку прислала, а в начале, в январе Людмила Ясна выходит у нее роман про микстура от смерти, по-моему, микстура от старости, не помню точно, про лекарство от старения. Тоже очень крутой роман, и тоже как бы вот Это это очень приятно и радостно, когда ты сразу же, сразу же очень быстро получаешь результаты, получаешь книжку, которую можно, вот которую ты видел, как она рождалась, и ты можешь подержать ее в руке. Даже э, свои книги не так так волнуют. Ну и точно так же, когда там другие наши сценарные курсы, когда мне ребята пишут, ну, заключил договор на полный метр, а вот скоро выйдет полный метр. Тоже это очень приятно. Так. Да, курс роман крутейший, невозможно не написать роман, если делаешь это в мастерской. Да, это так. Так, хорошо. Горжусь картиной. Горжусь, что выбрал режь для совместной работы. Сделала классный конкурс ВКонтакте, выходила в прямые эфиры. Так, стала высокооплачиваемым преподавателем, очень круто. Так, горжусь командой, которую собрал под Хакатон нашим первым объектом нфт галереи в Метавселенной. Офигенно. Очень круто. Так, Рождение малыша. Беру деньги за работу. Пошла учиться найти специальность. Классно. Структурировал свою деятельность благодаря практической магии. Вышла на желаемый уровень дохода. Так... Вышла первая книга. Горжусь наградой за цикл стихов. Дошла до психотерапевта и рецепты на антидепрессант. Очень круто. Прикольно. Да. Так. Несмотря ни на что, продолжаю учить китайский. Горжусь тем, что начала писать маленькие рассказы. Получается все лучше и лучше. Прикольно. Я тоже, кстати, начал писать маленькие рассказы, сейчас запустил проект. Я сначала здесь же, на этом канале запустил, потом решил, что зачем зачем вас этим мучить, надо сделать отдельный канал. Вот если интересно, я в описании, потом после урока можете найти, на странице этого канала стоят ссылки на два моих новых канала, канал, где будут короткие истории. Не знаю, хватит ли мне, надолго ли мне хватит терпения, но мне стало интересно такой вызов писать, ну, работать с удержанием, с удержанием внимания рассказывать историю, которую будет интересно людям посмотреть до конца. И вот формат короткий, 5-7 минут. Там вот сейчас я 10 выпусков записал, запрограммировал их. Они будут выходить каждый день по утрам. Вот на канале канал называется «Настало время удивительных историй». И второй канал я сделал тоже что-то. Вдруг мне захотелось записать несколько своих любимых стихотворений. Я записал три стихотворения Гумилева. И потом тоже решил, так, блин, люди будут удивляться и не понимать, почему тут стихи вдруг на канале сценарной мастерской. Я сделал отдельный канал. Пусть его там полтора человека будут смотреть. Это это не для... Это я не для людей читаю, для Бога. Вот. И э, э, там я прям хочу. Вот у меня прям есть список любимых стихов, которые я хочу начитать и записать, просто чтобы они были. Для, просто для того, чтобы иметь удовольствие прочитать, э, прочитать вслух стихи. Ну закроют, господи, закроют YouTube, закроют. Перейду на YouTube, на Facebook, на, на ВКонтакте. Меня-то не закроют. Может, могут и меня закрыть, да, но пока не закроют меня, какая разница. Буду где-где-то буду это делать. Так, хорошо. Достижение следующее. Какие у вас в этом году были факапы? Ну, про мой главный фокап года вы все знаете. Это история с мошенничеством, с подкастом, с подкастом. Так. Федичкин, да, видел я вашу заявку, Денис, поступайте, ждите, места пока есть, вернее, не ждите, а занимайте место. Прикольно, а почему нет? Вот э, Олеся пишет, в унисон, вчера решила, что хочу начитать любимые стихи, а почему нет-то? Просто вот я ходил, ходил по квартире и... И повторял вот это вот, «Патриар седой, себе под руку, покоривший добро и зло. И вот оно, они просятся, хочется, хочется, просто хочется, чтобы... Вот. А если идет волна, то надо, надо как бы дать это все. Что такое факап? Факап – это факап. Хорошее русское слово – факап. Провал может быть, да, понимаете, вот провал... это вот все-таки есть оттенок смысла определенный. Факап, почему в русском языке прижилось слово факап? И почему факап не равен провалу? Потому что провал может быть не обязательно из-за вас. А факап – это когда сам обфакапился, когда сам что-то сделал, накосячил. То есть когда сам являешься причиной того, что... Причина несчастья. Меня предали, заболело ковидом. Ну какой же это факап? Это ж от вас не зависело. Так, доверилась человеку, потеряла почти все. Не сдали книгу в печать, подавал документы в ВУЗ в Канаду, отказали. Весь год сплошной факап. Мой чернушный сценарий не приняли, опять не закончила обучалку. Так, перелом руки, дал только столько осознаний, что чуть достижения не написал. Вот это интересно, кстати. Вот я этот свой факап э, с подкастом, я тоже в итоге его э, очень много в своей жизни переосмыслил и принял очень много решений таких важных, ключевых. Поэтому факап может быть и подарком. Сейчас об этом чуть-чуть попозже поговорим не перевела книгу на английский, заплатила за курс и не прошла их. Тоже нормальная ситуация. Очень часто и иногда именно это надо, заплатить за курс и не пройти его. Я вот своим тоже всегда так говорю, что в мастерской. Иногда бывает и так, надо заплатить и не пройти. Иногда бывает так, надо заплатить и бросить. То есть начать проект и бросить на середине. Это тоже нормально. Это тоже урок. Творческая неудача – это тоже тоже опыт. Так, не попросила вовремя помощи, не успела развить блог в Инсте. Сбитый режим дня. Приходите на самодисциплину. Починим ваш режим дня. Не заработала сколько планировала, позволила себя использовать тому же человеку, сильно влезла в долги, платила за свое обучение, поняла, что не хочу, не могу работать по найму. Классно. Так, кредит не похудела, отдалилась от некоторых друзей. Ну, а факапли это? Надо посмотреть. А может быть и надо было от них. Ну, тут сложно судить. Тут надо смотреть на ситуацию. Так, понадеялась на слова одного человека, в результате провалилось дело, не раскрутила частную практику, не разобралась, куда двигаться, перегрузила себя работой. Так. Оплатила дорогой курс, он не зашел, не мое совершенно. У меня такое было много раз. Это нормальная ситуация совершенно, спокойно к этому надо относиться. Так, не починила крышу балкона. Не могу научиться тратить меньше, чем зарабатываю. А попробуйте научиться зарабатывать больше, чем тратите. Так, научилась. Так, это не факап явно. Так, не взяли на работу. Очень интересует, что случилось с проектом будущее. Не зашел. Я сейчас, у меня сейчас просто, я на очень высоком уровне энергии. И я делаю просто десятки разных тестов, то есть у меня за последние две недели, наверное, роликов 40 я выпустил на канале. Я же смотрю, что люди смотрят, что люди не смотрят. Очень хотел сделать, мне прям очень нравился проект про будущее. У меня куча планов было, будущее семьи, будущее обучения и так далее, и так далее. Но не зашел, люди не смотрят это не людям не интересно будущее поэтому ну как бы окей хорошо настаивать не будем так что кстати для меня загадка на самом деле потому что обучающие видео на канале тоже не очень смотрят А делать, делать видео, которое там 200 человек, 300 посмотрит, ну как-то тоже не очень интересно. Так, окей. А вот интересно, Анжела пишет, факапы легче найти у себя, чем достижение впервые что-то сделала. Но факапы, они же мы же все время их перевариваем, как бы мы все время все время их держим в поле этого самого в поле внимания. Хорошо, давайте так. чему вы в этом году научились напишите больше доверять интуиции я научился больше слушать внутренний голос быть честным перед собой не обманывать себя сейчас я у меня это просто вот прям главный принцип И быть абсолютно безжалостным к себе. То есть не давать себе абсолютно никаких поблажек. Вот это то, чему я научился. Наглости. Да, у нас фокус на факапы. Вот интересно, кстати. Э -э Прикольно, как бы факап случился. А какой из этого урок? А чему я научился? коль скоро случился факап, то чему я научился, что я из этого извлек? Так, слушать себя и наоборот щадить себя, практически жить свою жизнь, научилась опираться на свои знания и чувства, говорить нет, ставить границы, говорить нет, я не смогу это сделать, прикольно, свободе, к себе нежно, Коммуницировать с издательством, действовать сразу, приняв решение, не откладывать на потом. Понял, как упирать своим временем, ровно держать спину, не драматизировать. Так, научилась быть смелее, записывая интервью для своей группы. Отдыхать, делать команды, собирать людей со схожими ценностями под интересные мне проекты. Так, избавляться от иллюзий, не падать в ненужные эмоции и расстройства, то есть легче преодолевать себя. Тому, что мое личное состояние не зависит от того, что творится в обществе, за это спасибо вам. Больше заниматься собой, больше учиться и общаться в важной для меня тусовке, жить от груди, хорошо сказано. Заботиться о здоровье, не загонять себя. Освоила новые профессиональные навыки. Вот видите, прям год дает очень такие мощные мощные уроки. Научился снимать дроном. Так, говорить слух, задавать вопросы. Давать себе отдых без чувства вины. Отлично. Так, писать без хотения и раскачки. Классно. Так. Давайте теперь сделаем вот что. Давайте вспомним тех. Ой, что это у меня? Давайте вспомним тех, кого мы потеряли в этом году. Наверное, а... кого вы потеряли? Напишите. Наверное, самый самой сильной и самой болезненной такой потери этого года, понятно, что мы сейчас многих людей теряем, для меня была смерть Андрея Парабеллума. Мы мы не были с ним близки в в последние пару лет, почти не общались, но тем не менее, мне кажется, что он прошел какую-то очень сильную трансформацию в последние годы. Ушел от какого-то такого вот этого пиратского захватнического, пиратской захватнической стратегии и вышел на какой-то очень, очень мощный, очень крутой духовный уровень. И его смерть, она просто стала каким-то ядерным взрывом, который тоже очень-очень многое потерял, многое изменил. И Я прям стал переосмыслять какие-то вещи, поэтому давайте, давайте мы сейчас помолчим и помянем тех, кого мы потеряли, вспомним их. светлого им пути так хорошо давайте теперь э, за что подведем итог за что вы благодарны этому году вот я э, самое главное за что да понятно что были открытия какие-то были уроки э, были там, достижения какие-то но я очень благодарен этому году, во-первых, за вас, за людей, которые пришли на практическую магию, потому что э, это действительно нам удалось вместе создать что-то, что-то такое, да, то есть какой-то, какой-то мир, какое-то поле, в котором что-то происходит, какие-то чудеса происходят. И когда я захожу и читаю ваши комментарии, В любое время, когда бы я ни зашел, я вижу новые комменты, да, и я тоже от этого очень сильно подзаряжаюсь. Я чувствую это поле, и это поле, оно что-то очень сильно неуловимо меняет э, во всех наших жизнях, во всем, что мы делаем. Поэтому я очень благодарен этому году за вас. Я очень благодарен этому году за людей, которые делали вместе со мной диалоги, потому что, ну, это была чистой воды, конечно, авантюра, и мне, ну, я такое, ну, как бы доверие какое-то, да, с одной стороны, и... Мне кажется, что это было прям очень прикольно. Я очень скучаю по этому проекту. Я очень жалею, что так как-то такая... Тоже для меня потеря самая серьезная. То, что что диалоги пришлось закрыть. Ну, как бы я выхода просто не видел. Но, тем не менее, я думаю, что многие из этих людей, они продолжат то, то, что мы начали в диалогах. И это был план. План был именно таков: то есть, когда я запускал этот проект, у меня как раз идея была такая: что мы что это будет тоже временный проект, что мы сделаем, там доведем до тысячи до тысячи интервью, и э, люди будут. вот Это будет как бы такой авианосец, да, из палубы будут взлетать истребители, будут подкаст за подкастом, будут десятки новых проектов. Вот так мне хотелось это сделать, но, к сожалению, как-то не получилось это все прям полностью осуществить, но кое-что сделали. Я надеюсь, что... Мне больше всего нравится то, что... Uh, там люди, которые вообще, в принципе, не представляли, что они могут брать интервью, да, например, Полина Синева, <клухая> глухая девушка, uh, которая брала интервью у других глухих людей uh, на этом, как это называется, на жестовом языке, <клухая> и потом делала озвучку. И это было прям очень круто, потому что этого <клухая> вообще, по-моему, никто не делал. Вот, поэтому... Очень благодарен за, за, за эту нашу команду, за, наш, за наши 57, 57 авторов и за моих потрясающих друзей, которые мне так помогли в, в трудную минуту. Вообще, когда начинается какая-то турбулентность такая, сразу становится понятно, кто враги, кто друзья. Враги тут же сливаются, а друзья приходят на помощь. И спасибо, если меня слышит Маша. Кирилл, Артур, Ася, если вы меня слышите, большое вам спасибо. Вы мне очень помогли и очень меня поддержали. И что самое удивительное, спасибо этому году за людей, которые сначала показались мне врагами. Но опять же, когда я попробовал увидеть в них хорошие, они стали хорошими, они стали моими помощниками. Они очень-очень сильно мне помогли. Вот за это тоже этому году спасибо. Так, диалоги за магию, за открытие нового пути, за начало нового пути, за то, что вернулось ощущение, что все снова в моих руках. Так, за живых добрых людей, за друзей. Так. Отлично, хорошо, но вот видите, какой хороший год у нас был у всех, а согласитесь, по-моему, прям отлично, давайте так, теперь напишем, подведем итог, напишите в чате, это был хороший год, прям вот большими-большими буквами, это был хороший год, по-моему, отличный год был. Ну, согласитесь, ведь хороший год был, а? Ну, вот смотрите, давайте теперь двинемся дальше. Сейчас я буду рассказывать вещи, которые я, в принципе, там я и отдельное видео на эту тему писал, и вскользь мы как-то и в рамках этого проекта об этом говорили, но... Я недавно тут во время пробежки как раз думал об этом и сформулировал такую вещь, что все, что мы делаем, существует в одном из трех кругов, вложенных один в другой. И это такой маленький круг, круг побольше и большой круг. Первое – это то, что мы осознаем. То, что мы сознательно принимаем решение сделать. То есть мы говорим, я сделаю вот это вот, я сделаю лендинг, я проведу эфир, я напишу три страницы текста и так далее, и так далее. И очень многие тренинги, они построены именно на работу в этом круге. Кстати, те из вас, кто ведет тренинги, большинство ваших тренингов тоже на этом построены. И тренинги, которые вы проходите, они тоже в основном построены на этом круге. И это дает очень маленькую результативность. И именно из-за этого и происходит вот это вот. Оплатил тренинг, начал проходить, слился после второго занятия. Результативность примерно 1%. Понятно, что я сейчас, как сказать, обобщаю и упрощаю, может быть, не один, может быть, полтора. Да, может быть, 95 процентов. Ну, там, примерно 1 (кười) процент. То есть, человек говорит, э, у меня был знакомый один, философ, очень умный мужик, прям реально очень умный. э, И он говорит, вот, все, я понял, как бросить курить. Я говорю, как? Он говорит, берешь пачку сигарет, вот так вот вытягиваешь руку и отпускаешь. И все. и больше не приближаешься к сигаретам. То есть вот он принял сознательное решение больше не курить, философ. С тех пор прошло, это 2008 год, с тех пор прошло 13 лет. Он курит до сих пор, несмотря на то, что он принял решение вытянуть руку, отпустить и бросить пачку на пол или там в мусорное ведро. Вот когда мы принимаем сознательное решение сделать что-то, и это примерно 1% действий, которые мы в итоге делаем. Есть второй круг. да, Вот это прям совсем маленький круг. Есть второй круг, он побольше. Это действия, которые мы делаем по привычке, не осознавая момент принятия решения. Но мы осознаем само действие например вот тоже курение да то есть человек осознает что он курит но у него привычка он не принимает решение закурить то есть он закуривает автоматически ну или также вот э, у меня 20 лет была привычка курить и сейчас уже э, сколько 17 лет с 10 лет я курил до 30 и вот 17 лет я не курил Еда, например. вот Есть привычка есть в определенное время определенную еду. Спорт, например, может стать привычкой. да. То есть я какое-то время я принимал решение о том, что я побегу. Сейчас мне не надо принимать решение о том, что я побегу на пробежку. Ну, солнце вышло, да. то есть утро началось, апокалипсис не случился. Я с этой стороны поверхности Земли, соответственно, да, я бегу. Мне решение принимать не надо. Очень часто я себя осознаю где-то уже в середине пробежки или в конце пробежки. То есть я думаю свои какие-то мысли, хоп, я уже на пробежке. То есть я решение не принимаю о том, что надо бежать. Очень часто, например, какие-то речевые конструкции тоже здесь находятся. То есть если человек матом разговаривает, он этого не осознает. У него это в привычке. То есть он может в какой-то момент, ну да, матом я разговариваю, но я не принимаю решение говорить матом, я просто так говорю. И вот изменение привычек дает очень хорошие результаты. И многое из того, что мы делаем в сценарной мастерской, оно направлено именно на создание правильных творческих привычек. И когда я людям говорю э, какие-нибудь занудно, э, там, Они уже, да, Александр, да сколько можно про это говорить? А я им говорю, вот делайте вот это, делайте вот это, да, и человек не понимает, зачем это делать. Давайте лучше поговорим о о герое. Давайте лучше поговорим о характерах. А я говорю, делайте вот это. И когда человек делает вот это то, что я говорю, вдруг все и герой выпрямляется, и характер выпрямляется, и так далее. То есть мы создаем привычку, если мы создаем правильную привычку, то изменение этих привычек дает очень хорошие результаты. Просто не все понимают, какие привычки надо менять и как их надо менять. И это процентов 10 наших действий. Ну, давайте не 10, давайте, чтобы у нас арифметика сошлась, пусть будет 9% того, что мы делаем. Но большая часть действий, которые мы делаем в течение дня, приносит нам неизвестный результат. 90% действий. Мы делаем какое-то действие. Это действие уходит в мир и к нам возвращается через какое-то время. Вот Мы идем по улице, да, tam, входим в магазин, что-то делаем, с, делаем с кем-то разговариваем, пишем какие-то письма, пишем что-то в соцсетях. И мы не знаем, какие действия, какие результаты принес, принесут нам эти действия. Кто-то прочитает ваш пост и Дальше начнутся какие-то изменения в мире. С кем-то вы поговорили, дальше человек пошел и что-то начал делать в зависимости от ваших слов. Мы не осознаем решения, да, то есть мы не принимаем решение. вот я сейчас напишу вот это, и человек прочитает вот это, и сделает вот это, и сделает вот это, да, то есть мы не просчитываем все эти, все эти последствия. То есть и сами действия не осознаем, решения не осознаем, и не понимаем последствия каких-то. Последствием каких действий стал полученный нами результат. То есть мы что-то сделали и получили какой-то результат. А просчитать последствия этих действий невозможно. Прогнозировать эти действия невозможно. И вот 90% наших действий э, приносят нам 90% результатов, которые мы не можем прогнозировать. Казалось бы, хаос, да? Что с этим делать? Но определенно мы можем видеть, что если человек, какой-то человек, прям мы видим на, на разных людях, что если человек делает все правильно, если вот он делает какие-то правильные действия, непонятно какие, но у него все получается. Или кто-то делает все неправильно, и у него все не получается. Да? То есть вот вроде бы все делает правильно. Все по науке делает, но у него ничего не получается, да, Почему? Потому что он вот те, тот один процент, который он сознательно делает, он делает правильно, а 90% э, бессознательных вот этих действий он делает неправильно. И это забивает вот этот его э, единственный правильный процент. Так вот, э, вот это, да, то есть получ- результат получается как бы сам собой. Сами собой происходят продажи, сами собой откуда-то берутся деньги, само собой откуда-то берется здоровье, само собой человек там хорошо выглядит, само собой притягивает к себе правильных людей. Как бы само собой. И вот это вот само собой, его можно перенастроить. Если я просто я делал видео по этому поводу, если вы его видели, ничего страшного, повторюсь. Есть у меня друг Леша Хадорович, и мы с ним как-то делали эфир, сидели, сидели в эфире, разговаривали. И вдруг он начал рассказывать про 42, начали говорить про 42. Я думаю, вы знаете все, что такое 42, да, это ответ на важнейший, из «Автоступом по галактике», ответ на важнейший вопрос э, Вселенной и там, того-сего. И Леша – коллекционер 42. Он везде везде замечает 42, он со страшной силой это 42 коллекционирует. У него есть сообщество 42 в Фейсбуке. И он рассказывал историю про то, как он однажды шел по Москве, увидел э, номер машины 42, сфотографировал. И оказалось, что это была какая-то сходка воров в законе. Его там чуть не убили, еле-еле-еле-еле он отбрыкался. А потом он шел по городу, рассказывал кому-то про 42, и вдруг начал видеть 42 везде. То есть он шел по городу и говорит, вот смотри, вот 42, вот 42, вот 42, вот 42. То есть вокруг было сплошное 42. Вот, самое... Уже да, смешно про это говорить. И вдруг я в этот момент понял, что это такое. У меня случился инсайт. Я понял, что такое 42. И я это Леша рассказал тогда же, эф... прямо на эфире. И самое смешное, что это произошло на 42-й минуте эфира. То есть, если интересно, прям найдите этот наш эфир. И на 42-й минуте у меня происходит инсайт. Есть такая штука, ретаргетинг. Может быть, вы про нее слышали. Это когда ты заходишь на какой-нибудь, не знаю, какие-нибудь трусы смотришь, да, и потом тебе начинают, тебе за тобой эти трусы бегают по всему интернету. То есть, куда бы ты ни зашел, заходишь на Озон, тебе показывают какую-нибудь книгу про трусы, заходишь на э, Facebook тебе, естественно, там кучу трусов показывают, да, то есть и вот все сплош... отныне там сплошные трусы за тобой бегают. Ну, за мной часы обычно бегают постоянно, мне все время часы какие-нибудь показывают, тоже понятно почему, да, э, 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 и мир устроен точно так же. То есть вы попадаете в такой э, некий ретаргетинг. То есть если вы на что-то кликнули, то есть Леша кликнул на 42, он показал, что ему 42 интересно. И дальше мир начал перенастраиваться таким образом, то есть это не просто, э, как это называется, феномен. Первое имя не помню, а второе Банхов что-то там, да, то есть когда, когда тебе все время все время мерещится, мерещится попадаются фамилии террористов, да, но ты не просто сам начинаешь это видеть, но тебе вот это то, что ты видишь, тебе его начинают подкладывать, тебе это начинают показывать все больше больше и больше, вплоть до того. Что когда я смотрел э, фильм «Get Back» Питера Джексона, и мне стало интересно про вот этот последний концерт «Битлз», я полез читать в англоязычных источниках про этот концерт, и оказалось, что последний концерт «Битлз» продолжался на крыше, концерт на крыше известнейший, продолжался 42 минуты. Офигеть просто. И... Да? Э, 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 Вселенная устроена таким образом, да, то есть ты кликаешь на что-то, ты показываешь, что тебе это интересно, и дальше тебе это начинают показывать. Вы попадаете в ретаргетинг вселенной. В чем с этим проблема? Очень часто люди начинают от этого отмахиваться, да, то есть вот я хочу чего-то, и человеку это подсовывают, прям в нос ему суют, а он от этого отмахивается, отмахивается и отмахивается, Uh, и надо учиться эти подарки принимать. То есть вам что-то дают. Uh, проблема не в том, что нам что-то не дают. Нам дают постоянно. Да? То есть вот мы с вами посмотрели на наш прошедший год. И uh, казалось такой тяжелый год, но реально тяжелый год. Много всего случилось, люди умирали, там, кризис финансовый и так далее, и так далее. Мы посмотрели, оказалось, год полный подарков, инсайтов, открытий, людей, которые, новых людей, которые приходили в нашу жизнь и так далее, и так далее. Да? Надо учиться принимать эти подарки. Есть люди, которые умеют принимать эти подарки, просто вот, принимать и все. Более того, есть люди, которые только принимать и умеют это очень непросто, то есть вот бывает, удивляется: вот как так, вот человек вообще ничем ни не делится, да? только берет, 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 да, вот есть такие люди, которые, карма здесь ни при чем, то есть ему дают, он берет, но нормальный человек здоровый, и, кстати, вот э, все вопросы про какого-нибудь доктора Менгеля, да, который, как же так, вот человек, ну, маньяк, убийца, преступник, как получилось так, что прожил долгую здоровую жизнь и умер э, там в преклонном возрасте, умер, утонув, э, утонув в море? Как так? За что ему такое? Почему э, там маньяки и убийцы некоторые там проживают спокойно целую жизнь? Ну, потому что у них отключен вот этот механизм э, предохранитель. А у нас у всех он работает. И нам кажется, что если мы что-то получаем, то с нас за это что-то возьмут. С нас за это что-то попросят. Э, И с этим э, можно что-то сделать. Да, то есть не то, чтобы отключить этот предохранитель, да, а перевести его в режим э, как бы не предохранителя, да, а помощника. Для этого нужно все время самим что-то выдавать в мир. То есть вы даете, и у вас появляется ощущение того, что вы имеете право получить подарок. И поэтому, например, когда я пришел в гости... И у меня сел телефон, не было зарядки, и мне надо было вызвать такси. И я говорю, ну, сейчас, ладно, я вызову там, не знаю, хватит мне зарядки или нет, еще там две минуты, чтобы такси этот самый вызвать. И Таня Мужицкая, у которой я был в гостях, она мне сказала, слушай, говорит, ну, блин, давай я тебя угощу такси, ну, угощу такси, вот. В обычной ситуации я бы сразу вспыхнул бы, что, как, ты за меня, за такси, да я сам миллионер, да, и так далее, и так далее, да, тут же там ей деньги бы начал совать, и так далее, и так далее. А тут я, да, окей, я не откажусь, да, вот, вот подарок, мне подарили там, сколько-то, 500, там, 700 рублей на такси, я не откажусь, я спокойно это принимаю. Вот, на днях Я пришел... Вот тоже интересно, как как работает ретаргетинг. Я прочитал пост у кого? У Натальи Бабаевой. Прочитал в Фейсбуке пост про то, что она прочитала э финансист финансист, Титан Стоик. Я в свое время читал финансиста в студенческие годы. И давно хотел вот прям сесть и всю трилогию перечитать. Финансист Титан Стоик. Э И Тут я заходил в бухгалтерию свою, и мы, мне надо было в налоговую зайти. Вот. И я захожу и вижу, там на полке стоя, стоит трилогия «Финансисты, танстойки». И я говорю, о, слушайте, вот говорю, как интересно. Я говорю, только что, вот, полчаса назад прочитал пост про эту книгу, а тут она у вас стоит. И они мне говорят, Александр, давайте мы вам ее подарим и, ну, остальные два тома там лежат на этом самом, на шкафу, но вот я тут же начал, тут же начал читать финансиста. Вот. Мне подарили финансиста. Вот, понимаете, вот возник запрос, хочу перечитать финансист Титан Стоик Драйзера. Иду подумать в налоговую иду, и мне там дарят. То есть, вот, Мгновенная мгновенная реакция вселенной. В обычной ситуации я бы, нет, да что вы, да нет, да я куплю, могу себе позволить купить. Мне нужен был этот подарок, я его взял с удовольствием, с удовольствием этот подарок принял. Почему? Потому что я считаю, что я имею на это право. Потому что я столько выдаю всего, что я могу принимать. Понимаете, да? Если вы только берете вы будете чувствовать внутреннюю несправедливость этого. А раз будете чувствовать несправедливость, то будете за это платить. То есть подарки нужно делать превентивно. Нужно сначала делать подарки. Именно для того, чтобы тренировать свою способность принимать подарки. Именно поэтому я уже много лет в течение каждого ну вот когда я записываю каждое видео, в начале каждого видео я говорю, каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Не для того, чтобы вы делали репосты, хотя у нас там у каждого видео там под сотню репостов, а именно для того, чтобы вы тренировали в себе вот эту способность получать подарки. То есть делайте репост, и у вас возникает вот это ощущение. То есть не обязательно только репост делать. Да, можно все что угодно делать. да, Любую выдачу в мир сделали. Благотворительность отправили там 100 рублей на благотворительность. Просто доброе дело какое-то сделали. Сделали какую-то выдачу. И у вас важно не просто отдавать. То есть есть люди, которые отдают, 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 отдают и отдают. И не берут ничего. Ну, они нищие, разоренные и так далее, и так далее. То есть нужно не только отдавать, но и брать. То есть вы отдали, и это дает вам право получить. То есть нужно порадоваться тому, что вы что-то кому-то отдали. Давайте мы сделаем, давайте мы прямо сейчас сделаем такое тренировочное упражнение. Вот прямо сейчас сделайте репост этой трансляции. Давайте потренируемся. Вот прямо сейчас. Вот это видео на YouTube. Нажмите, сделать репостнуть и сделайте репост. Поделитесь с вашими, с вашими друзьями, вашими подписчиками. И когда сделаете, напишите, напишите в чате репост сделал, репост сделала. Давайте потренируемся. Так. Оксана, я в этом году впервые согласилась на подарок. Учусь, меня так ломает каждый раз. Даже от мужа с трудом беру подарки. Так. Давайте э, вот со всеми со всеми своими друзьями... Вот у нас сейчас 176 человек в чате. Давайте... Пусть 176, сделаем 176 репостов. О, сразу же 5 5 вышли из трансляции сразу же. 171 Вот 171 репост. Давайте сделаем. Прям вот такую поделимся со всеми. Пусть люди посмотрят, посмотрят этот наш эфир. Мне кажется, что он того явно стоит. Согласитесь. Есть. И это работает, опять же, да, то есть я, понимаете, да, я создаю некую петлю и делаю это много-много лет. И, соответственно, вы уже там, не знаю, года 4, вот, в любой момент, например, когда вы чувствуете, что вот вам нужно что-то, сегодня, вот сегодня обязательно нужно везение, зашли, да, то есть вот есть автомат для получения подарков. Зашли на мою страницу, зашли на мой канал, сделали репост, и у вас уже появился да, самый простой способ, ленивый способ получить подарок. Вот у вас появилось вот это право получить подарок. Да? И, соответственно, вы производите вот эту перенастройку. Понятно, что это может быть это не обязательно там, делать Это не единственный способ да, выдачи в мир делать репост с моего канала. Понимаете, да? Может быть, любой другой. Еще один момент. Так, полетели, 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 полетели. Полетели репосты. Отлично. Пусть люди посмотрят тоже этот урок, и, может быть, кто-то из них захочет присоединиться к к нашей практической магии. Еще один момент. Иногда то, что кажется наказанием, на самом деле является подарком. Например, история с моим подкастом, э, которая произошла там месяц назад, три недели назад, э, когда меня очень жестко развернуло к тому, чем мне надо заниматься. То есть как будто пришли архангелы и сказали, «Так, чувак, тебе не не надо этим заниматься». Тебе надо заниматься вот этим будешь заниматься вот этим все у тебя будет хорошо а будешь этим заниматься у тебя все будет плохо нормального нормальных намеков не понимаешь поэтому вот придется пришлось я вот так по жесткому с тобой поговорить а, делайте это и получайте подарки от вселенной а, вот это то что я хотел вам сегодня рассказать я поздравляю вас с наступающим Новым годом, и увидимся с теми, кто будет проходить самодисциплину, увидимся 1 января, с теми, кто не будет проходить самодисциплину, увидимся 10 января на следующем уроке практической магии. С наступающим Новым годом, спасибо, и пока-пока. Люблю вас.